0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luiz Falcão, com vocês e também nossa querida equipe André Vargas, editor-chefe, as editoras Débora Ana Cardoso e Lorena Scavone Giron. Nós vamos falar aqui hoje de vários temas que eh, deixaram nossa semana mais agitada, começando pelo 7 de setembro. Vamos falar do passado em direção ao futuro, parece uma coisa meio eh, Michael J. Fox de ser, vamos falar back to the future, mas eh, aqui vocês vão entender qual é o problema. Nós temos eh, marcado para o, a próxima data do dia da independência uma manifestação pró governo e a grande questão que se avizinha é os policiais militares da ativa vão participar dessas manifestações ou não. É, tudo começou quando um coronel da PM da Ativa foi desligado pelo governador João Dória, colocado em suspensão, porque ele convocava, através das redes sociais, é, participação dos seus comandados nesses atos que são políticos. Como todos sabem, eh, militares e policiais militares são proibidos de se manifestar politicamente ou, ou então eh, fazer eh, declarações políticas. Portanto, em função disso tudo, o governador acabou eh, colocando esse coronel eh, num processo de suspensão e isso suscitou uma dúvida. Esses policiais militares, cabos, sargentos, coronéis soldados, eles vão participar desse 7 de setembro politizado? Será que existe, vai haver uma desobediência dos policiais militares? É interessante a gente a gente resgatar um comentário feito pelo jornalista Alexandre Garcia na CNN, como se sabe, Alexandre Garcia é uma pessoa ligada ao Planalto e sempre tem uma palavra de simpatia em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Pois, no seu programa diário da CNN, quando questionado pela âncora da CNN sobre o que ele achava dessa posição, Alexandre Garcia sacou a Constituição, mostrou o artigo específico que regia os militares em relação à a manifestações políticas e afirmou que, como a polícia militar é uma força auxiliar do exército, o governador João Dória tinha razão em ter feito o que fez. Portanto, temos aí um selo Alexandre Garcia de aprovação para esse ato de João Dória. É interessante porque a gente precisa entender ao certo... É, o que está rolando dentro dos meandros bolsonaristas. Por quê? Porque aí a gente tem uma questão muito delicada, que é, é como os militares e os policiais militares eles podem ou não é, romper a lei. A lei é muito clara, muito específica, mas a gente sabe que em outras ocasiões, militares se posicionaram politicamente e não foram punidos. Como, por exemplo... General Eduardo Pazuello, que foi uma manifestação, Pazuello enganada ativa, eh, subiu ao carro de som, fez um speech, isso é totalmente vedado, mas ele não recebeu nenhuma reprimenda, nenhum tipo de punição. Portanto, estamos aí numa espécie de vácuo legal dentro das forças armadas. A gente não sabe ao certo como é que vai ser feito uma punição para eventuais detratores. O que você acha,
1: André Vargas? Seguinte, as forças militares, as polícias militares eh, no Brasil, elas eh, recebem o nome de militar por serem subordinadas ao exército. Isso não é exclusividade brasileira. A maioria das pessoas não sabe, mas na Itália e na Espanha, as forças policiais uniformizadas, do policiamento ostensivo, elas são forças auxiliares eh, do exército. Certo? Isso não ocorre nos Estados Unidos, não ocorre na Inglaterra, França. A França tem cinco tipos de polícia uniformizadas. É uma grande confusão bem típica dos franceses. E também na Alemanha. Esse pessoal não é militarizado. Mas mesmo assim, esses agentes públicos também seguem códigos. Não quer dizer. Você não vê nem em filme americano policial se manifestando politicamente ele se manifesta quando vai fazer a campanha para a reeleição dele como xerife, aquelas coisas que a gente vê em filme, então o agente público ele está limitado o coronel da PM ele pode participar de um evento político ele pode ter uma posição política, mas ele tem que preservar a institucionalidade do cargo dele, ele não pode fazer campanha para isso ele não pode usar a, a rede social dele para convocar os comandados, que isso é praticamente uma coação a participar de uma manifestação. E isso valeria mesmo se a polícia brasileira, a polícia militar, não fosse militarizada. O sujeito não pode fazer isso. É um comportamento indevido. Existe um outro fator que deve ser considerado nesse nessa, nesse grande meleu aí criado. Bolsonaro está, se desgast... está desgastado com as Forças Armadas. Porém, é preciso lembrar que a... a conexão dele, apesar de ter sido um capitão do Exército, a conexão dele é com as polícias. Ele tem muito mais circulação entre esse meio do que com o pessoal de Verde Oliva, Branco e Azul marinho porque ele sempre fez aquela campanha do bandido bom, do bandido morto, aquele velho discurso meio malufista de vamos botar a rota na rua. Ele tem muito mais conexão com esse pessoal, e ele está se valendo da militância que ele encontra junto a, este, a essa turma. Para lembrar um episódio um tanto lamentável, em que o finado senador Major Olímpio, entrou numa base da PM desafiando Dória, uma coisa meio lamentável, assim ele, o, o, o finado major morto por, pela Covid, eh, se valeu da posição dele como senador e se valeu do fato de ter sido o major da, da rota e, e da moral que ele tem junto à tropa para ter sido ameaças contra a Dória, numa crise e, e, e num episódio de, de aproveitamento político. Então, assim, cabe... Novamente, a gente pode falar que isso vai ser judicializado. Não vai ser judicializado, já tem lei para isso. Lorena Girão.
2: Então, é, eu queria só adicionar que teve um, um levantamento feito pelo UOL que mostrou que as redes bolsonaristas estão utilizando essa punição do coronel de São Paulo, da PM, para inflamar a militância, incluindo os policiais. Então, eu acredito que, infelizmente, existe uma grande adesão dentro dos, da polícia, nas diferentes hierarquias, às ideias do Bolsonaro. Eu não sei até que ponto isso pode gerar uma ruptura, né? Mas, do meu ponto de vista, eu vejo que o país vai viver uma guerra institucional até as eleições ou até após eleições. A gente tem que ficar ligado nisso.
0: Bom, tem um detalhe, eu já vou, já vou passar para o André Vargas. Mas tem um detalhe interessante que a nossa discussão sobre o 7 de setembro, ela deságua em uma outra, que é golpe militar ou golpe de polícias militares. A gente nunca teve um golpe militar de polícias. Nunca, pelo menos, que eu tenha registro, não tem. Agora, é, os militares vão aceitar uma subordinação às forças das polícias militares um general de quatro estrelas vai aceitar receber ordens de um coronel PM é, vamos lá tem mais um detalhe interessante em relação a tudo isso é, vocês tem noção de que quando um, um, uma pessoa se torna oficial na AM por exemplo ela fez um curso de nível universitário ela vai, vai subir na carreira quando ela deseja ser coronel é como se ela estivesse fazendo um mestrado. E depois, quando é, essa, essa mesma pessoa tenta o generalato, é como se ela estivesse fazendo um doutorado. Como a carreira da polícia militar termina em coronel, significa, primeiro, que você tem uma diferença hierárquica significativa, mas, fundamentalmente, você tem uma diferença de formação gigantesca porque estamos falando de pessoas que fizeram doutoral do contra pessoas que fizeram mestrado e vamos combinar também que a academia da polícia militar está anos dos atrás das academias militares em termos de formação portanto nós já temos aí um, um problema sério que é de de não subordinação de uma força que se julga superior a outra porém se somarmos os efetivos de Rio de Janeiro São Paulo e Minas nós temos mais soldados do que o exército inteiro. Então, como é que fica se esses três comandantes militares resolverem se rebelar e fizerem uma quartelada contra o exército? É, acho difícil que os generais aceitem uma coisa dessa. E tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Apesar de, de haver uma espécie de consenso de que eh, os militares são pessoas limitadas e tal, existe uma grande eh, inteligência dentro do, do Exército, especialmente na questão da espionagem. Portanto, quando, você, quando a gente fala desse golpe todo, já foi tudo mapeado pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea, no sentido de saber quais são esses militares que estão causando e que podem ser problemáticos. Então, quando se fala em, em um conflito entre o Exército, ou melhor, Forças Armadas e Polícia Militar, a gente não pode deixar de, de levar em consideração que, é, com certeza, a inteligência militar vai entrar e vai criar, talvez, um fato consumado antes que o problema surge, surja eu sempre lembro nessas situações de, do general Ernesto Geisel que botou o general Silvio... Qual que era o general,
1: André? Silvio Frota, Silvio tio Frota. do nosso grande deputado e ator na... aquele segmento cinematográfico de entretenimento adulto, o Alexandre Frota.
0: Pois é. Então, é, Ernesto Geisel ele demitiu Silvio Frota e convocou imediatamente uma reunião com todos os comandantes do exército, de maneira que quando o Silvio Frota foi tentar se rebelar e fazer um contragolpe, ele não conseguiu falar com ninguém porque todos estavam no Palácio do Planalto. Então, isso mostra que quando o exército quer, ele, ele consegue abafar qualquer tipo de revolta. É, Débora, você tinha levantado
3: a mão? Olá, olá a todos. É, na verdade, a gente pode analisar isso de outra maneira, que é o seguinte: é novamente o governo, não o governo em si, mas o presidente Jair Bolsonaro e sua base ali mais fervorosa criando novas crises, né? Você teve a crise do judiciário, você teve a, com o judiciário, você teve a crise do judiciário com o legislativo na questão é, do impeachment do do ministro Alexandre de Moraes, que já não vai mais rolar, que a gente já vai falar disso no próximo bloco. E agora nós temos essa crise entre polícias e, e a questão da força policial com os militares, que não existia. É, é muito interessante porque você tem uma coisa meio assim, vamos gerando, até 22 parece que nós vamos criando crises que não existem. Não existia uma crise entre o, o judiciário não existe entre o Judiciário o Legislativo e o Executivo. E aí é um governo que cria crises. Aí agora nós temos uma crise no 7 de setembro que até então era uma data, ao meu ver, né, do Brasileiro Médio, que era uma data que as pessoas tiravam para cochilar, né? Era uma data assim que algumas pessoas iam lá para ver o desfile e outras pessoas iam descansar, pessoas saiam para a família para ir no Ibirapuera ou para ir num parque. E de repente virou uma data de tensão institucional de direita, esquerda, centro e, e, de certa forma, todas as pessoas presentes nesse país, que é o que vai acontecer no 7 de setembro. Ao meu ver, o 7 de setembro era ah, está chegando o 7 de setembro, vou dormir. E agora é está chegando o 7 de setembro. O que será do 8 de setembro? né? Porque o 7 a gente já sabe o que vai acontecer. O 8 é que eu não sei. Eu uhum. tenho medo é do 8. Então, ao meu ver, ao meu ver, é, é um governo que ele vai criando crises até 22, testando esse, essa, não é testando as, a paciência, mas ele vai testando as instituições para ver até onde vai, até onde elas conseguem absorver essas crises que não existem. Porque se você parar para ver a crise criada ali no, entre legislativo, judiciário e executivo mesmo, que foi a questão do Alexandre de Moraes, ela cria esse nó institucional que foi desfeito, mas ficou ali alguma coisa que nós iremos comentar e agora essa crise entre polícia e militares que não tinha André
1: é, eu, eu, eu não vejo essa questão do 7 de setembro nem a mínima possibilidade uh, das PMs tentarem algo, algo contra as instituições uh, isso eu acho que está muito bem está uh, muito bem amarrado até porque esse pessoal não quer apostar a sua pensão nisso, né? esse oficialado. A grande questão toda é que eh, Bolsonaro usa tudo isso para se posicionar eh, como o cara que ele não é mas que é a personalidade política antissistema. Como você pode se manter um personagem político antissistema, estando na presidência da República eh, eh, e já tendo ultrapassado metade do seu mandato? E é apoiado pelo centrão, né? E é apoiado pelo centrão, quer dizer...
3: São as, contra... todos,
1: né? são as contradições bolsonaristas que são contradições inteligentes na estratégia política de Bolsonaro. Ao dizer que não vai admitir a punição, contra o Coro... eventual punição, pro coronel... o Coronel Pena já está punido, ele foi afastado. Só resta o julgamento. É, ele fica tentando criar algum mártir político ali, alguma vítima política dessa história. Para quê? Para angariar a força. Não, eu acho que nós não teremos um 7 de setembro dos cristais no Brasil.
3: Não, jamais. Não
1: é, não é esse Não é esse o objetivo. O objetivo é só tentar manter a temperatura alta. Eu, eu, eu sou, um, 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 analiso as coisas assim, eu tenho uma tendência a, a, a criticar o Dória muitas vezes. Eu acho que o Dória botou água na fervura ao proibir as outras manifestações. Pode, pode dar uma caca muito grande. Pode dar uma caca muito grande. Porque tem maluco de tudo quanto é lado. É, o Dória ele ceifou na
3: raiz, né? não vai ter, acabou.
1: Né? E Você como ele é, o, e ele é o comandante da PM... Eu, eu acho inteligente da parte dele... Eu acho até que ele ganha tempo para avaliar a situação... E, e essas manifestações não vão ocorrer só em São Paulo... Vão ocorrer em todo o Brasil... É, é mais uma vez a, a, o presidente... Na figura da presidência da república... Se apoderando de símbolos e datas pátrias... Como ele fez com a bandeira, a camisa da CBF e tal para eh, se promover politicamente. Eu não sei se... Ninguém falou disso ainda. Eu não sei se isso não pode ser configurado em algum momento... como propaganda eleitoral antecipada.
3: Ele já fez isso no Rio Grande do Norte.
1: Ah, ele já fez isso. Então, assim, pode ser que tenha uma armadilha para o presidente ali na frente. Resta saber como ele vai se comportar. Se ele vai para os braços do povo ou se ele vai ficar institucionalmente ali no, no, no palanquezinho do palácio. É só, é, assim, gostaria de dizer que é só isso, mas não é só isso. Tem, tem muita coisa envolvida.
3: Novamente, o patriotismo reverso.
1: Mas tem, tem um, um outro
0: aspecto, que é o seguinte, nós vamos ter uma aparente contradição, porque haverá muita gente nas ruas. Isso, para mim, é inevitável. Só que nós temos uma pesquisa é, recente que mostra que há uma queda ainda maior na popularidade do presidente. Então, vai ser um tanto quanto interessante perceber que, é, apesar de com aprovação em descenso, o presidente ainda reu, vai reunir bastante gente nas ruas. Quem tem
1: 20% de aprovação e tem uma militância ativa, num país como o Brasil... Bota milhões na rua. A esquerda também tem esse, esse, essa capacidade. A única coisa que, que, que é, eu não gostaria, que eu não quero, que eu temo verdadeiramente, não é uma ruptura institucional. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que Bolsonaro tenha força para isso e nem queira isso. Né? Porque se ele se tornar um ditador, é, que é um absurdo... É, a competência dele seria colocada à prova, porque, afinal, ele não teria mais travas para gerir o país. E aí tudo seria culpa dele. Mas não, não é essa a questão. Assim, eu não quero gente ferida na rua. Eu não quero patrimônio destruído. Sabe? É esse tipo de coisa. Acho que é isso que a gente tem que, que evitar nesse país. Outra conversando com alguns Manter. amigos, eles
0: falavam sobre a possibilidade de esse 7 de setembro acabar... É, descambando para violência gratuita e até lembraram da invasão do Capitólio é, ali depois da derrota de Donald Trump. O que eu acredito em relação a isso é que são situações muito diferentes. Primeiro, porque naquele instante da, da invasão do Capitólio, Capitólio é um lugar grande, complicadíssimo de, de se, é, digamos, fazer uma vigilância... Agora, o STF não é exatamente um prédio muito grande, não. É pequenininho. É, e você está ali numa situação em que ele está absolutamente aberto. Você tem ali as entradas. O Capitório é um mundo comparado ao STF. Então, não acho que vá haver alguma coisa. Se houver, vai ser rapidamente é, resolvida. Ao contrário do que aconteceu no, no Capitólio, que foi um, um show de horrores. Né? E, e falando em STF... O Alexandre Moraes é, foi totalmente, digamos, é, ele recebeu um salvo conduto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Conta para gente, André. Acho
1: que o roteiro, o roteiro segue. Bolsonaro tentou impedir, por, duas, por, dois, por dois métodos, Bolsonaro tentou impedir as investigações conduzidas, o um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que Bolsonaro não está derrotado nessa história ainda. Mas o presidente do Senado não quis briga com o STF e derrubou a, a proposta de abertura de um inquérito para o impeachment do ministro. Bolsonaro foi derrotado. E existem existe um outro pedido de Bolsonaro junto ao STF que ele é, ele questiona a constitucionalidade das ações conduzidas pelo ministro. Esse pedido né, esse pedido ainda está em julgamento. Mesmo se for derrubado, eventualmente no futuro se Alexandre de Moraes... fizer alguma besteira... ele pode virar o Sérgio Moro da vez. Isso não está descartado. Agora... a, a, a semana foi boa... porque... A, a tese do impeachment foi derrubada... mas... a... a a análise da ação junto ao STF permanece, ou seja, segue a regra do jogo. O AES foi reconduzido ao cargo, um o um novo engavetador. Podemos criticar o que for, mas esse processo, esse processo andou. E, e no meio de tudo isso, algumas coisas muito boas foram aprovadas e passaram batidas, porque o suco de Brasil é muito denso e atrapalha a nossa visão. O principal foi a questão da autonomia do BC. E um detalhe que saiu batido foi aprovado aos 45 do segundo tempo, foi sancionado pelo Bolsonaro aos 45 do segundo tempo ontem, a nova MP das empresas, que desburocratiza a vida de uma maneira é, é, soberba no Brasil. Ainda não dá para analisar os resultados disso. Ou seja, no meio de tudo isso, algumas coisas estão andando. Me parece que é, é, talvez a, a, essas sejam as heranças é, da, de um primeiro governo Bolsonaro. É, você, tava, você estava, estava é, militando no jornalismo, Aloysio? É, quando o Collor eh, acabou com algumas reservas do mercado, de início ninguém deu bola. E depois isso ficou com uma herança positiva. O governo Collor foi tão ruim que a gente só foi perceber o lado, as coisas boas que ele fez mais tarde. Talvez esses detalhes eh, passem a dar resultado positivo para o mundo dos negócios, para a economia, para o emprego, para a geração de riqueza, eh, no futuro a médio prazo. Só que nessa grande confusão de 7 de setembro, de impeachment, de fake news, isso passou batido. É uma pena. É uma pena. Deveria ser celebrado.
0: Em relação a boas notícias, nós tivemos também a confirmação da autonomia do Banco Central. Né? Isso foi algo interessante. Agora, muitas pessoas perguntaram, mas por que diabos o STF tinha que se meter nesse assunto? É, de novo insuflando aquela discussão de que se judicializa tudo aqui no Brasil mas é, nesse caso específico tem uma, tem uma explicação que é a seguinte é, você tem alguns personagens políticos que podem questionar o STF num, no que se chama ação direta de inconstitucionalidade a chamada ADI é, os partidos políticos são um desses personagens e no caso o PSOL e mais algum partido talvez o PT, PT, né? É, os dois fizeram é, é, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade relacionada à autonomia do Banco Central. Então é, quando as pessoas falam pô, mas o STF não tem que se meter nisso? De fato não tem, mas ele foi instado e pela lei pela Constituição, se o STF recebe um ADI, ele tem que se manifestar. Ele não pode simplesmente fingir que não é com ele. Portanto, essa é a razão pela qual houve uma, houve uma uma discussão dessa autonomia, né? André.
1: E tem uma pegadinha técnica nessa história, porque o PT e o pessoal nós podemos até acreditar que a esquerda questione a autonomia do Banco Central. Mas o PT e o PSOL é, acharam um detalhe na letra da lei para criar, é, criar essa ADIM é, junto ao STF. E o que, eles alegam, o que eles alegaram é o seguinte, uma tecnicalidade. Como o Banco Central está sob a égide do Executivo... E a proposta de autonomia do Banco Central veio do Legislativo. E essa proposta de autonomia do Banco Central, entre os seus itens, está a, a, a questão da, da convocação do presidente e dos diretores do BC e a sua dispensa. Certo? Você tem ali é, um mecanismo para isso. Como isso é, é uma competência do Executivo deveria ser lançado por medida, por medida ou por uma proposta do executivo e não do legislativo. Foi, toda essa questão, toda essa querela é fruto de uma tecnicalidade que o ministro Lewandowski concordou com a tese da esquerda, mas ele concordou tecnicamente. E isso foi derrubado. Porque, na verdade, o que você só precisa? Você precisa de... Pegar o mesmo pacote, o executivo assinar, mandar de volta e aquilo ser demitido. Para matar tempo, o STF cancelou a tese do Lewandowski. É isso. Débora.
3: Tem um detalhe desse seu detalhe, Vargas. Porque durante o evento do Expert XP, o ministro Fux falou que na verdade já tinha, tinha um texto do legislativo e tinha um uhum. texto do executivo, que então igual. esses que eram praticamente iguais, então eles aglutinaram esse texto, então meio que as ideias eram competentes, então tava então não havia essa essa questão técnica e tanto que a Constituição ela garante que o sistema financeiro ele é, ele já era autônomo, então a a autonomia do BC ela meio que é só assim você vai deixar o órgão independente, mas a sistema financeiro já era independente, de certa forma, garantido pela Constituição. Então, meio que você não está, tipo, fazendo nada contra aquilo que a Constituição já preza. Então, ele, ele explicou bastante coisa técnica durante o evento, foi super legal.
0: Você sabe que uma das grandes perguntas que a gente faz, voltando rapidamente ao assunto do impeachment de Alexandre de Moraes, pedido pelo presidente Bolsonaro, é por que Bolsonaro fez isso. Afinal de contas, é por que um pedido assim tão tão exagerado, tão radical? E muita gente achou que foi por conta do Roberto Jefferson. Então, nota hoje na no, na sessão radar da Estaveja que é, joga um pouco de, de luz em relação a essa dúvida mortal que temos aqui. Por que diabos o presidente resolveu pedir o impeachment de Alexandre Moraes? É que ele teria sido informado é, por seus amigos, seus amigos é, arapongas, que o próximo da lista era Carluxo. Carlos Bolsonaro seria preso na sequência. Um pedido feito por Alexandre Moraes, que não se confirmou, ou seja... E acabou gastando um cartucho importante, é, mexido, movido pela emoção de ter um filho preso, pela perspectiva de ter um filho preso, coisa que não aconteceu. Enfim, é, estamos aqui estamos aqui trocando mensagens enquanto falamos, e Débora Ana Cardoso diz que Roberto Jefferson não vale tudo isso, depois ela fez outro comentário muito sábio, Carluxo
1: também não vale tudo isso. É. Nessa guerra política, podemos supor, e apenas supor, que Bolsonaro foi trucado por uma desinformação?
0: Não teria sido a primeira vez, né? O general Santos Cruz foi demitido em São de uma fake news, não foi isso? Era um áudio que se atribuía a ele falando mal de Bolsonaro, mas depois se comprovou que a voz não era dele.
3: Gente, um relatório do TCU, de WhatsApp, foi parar na CPI. Vocês querem realmente falar de desinformação do Bolsonaro?
0: Ou seja, o, o que deveria ser, digamos, uma exceção, acaba se tornando uma regra. Eu
3: acho que o Bolsonaro deveria contratar um checador de informação para poder começar a governar esse país, porque, olha, tá complicado.
0: Não precisa ser um checador de informação, um estagiário de jornalismo fazer isso assim.
1: <risos> olha, na verdade, já existe uma agência de checagem de informação trabalhando para o governo, o nome Eu... é Agência Brasileira de Inteligência ou Informação?
3: É, hum. É, mas a é, galera. Né, que ilumina,
1: não, não vamos mudar é. a informação, porque a inteligência tá, ficar meio ruim, né? É, Bom, só
0: galera,
1: nos, vamos só trabalhar nos
3: currículos dos
0: ministros já deu para ver que de inteligência ali não tem nada, né? Nossa,
3: mas ficou só no nome, né? Propaganda enganosa.
0: Bom, vamos falar da pandemia? Temos aí alguns assuntos interessantes. A começar pelo nosso prefeito de São Paulo, muito impulsivo. Quem vai falar sobre esse assunto? Débora, você fala?
3: Pois é, gente. O que, que aconteceu essa semana? O, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, muito impulsivo, esse prefeito aqui da, da capital paulista, lançou uma grande ideia. Ele teve uma brilhante ideia. gente vai ter passaporte de vacina para entrar no comércio, para entrar nos eventos, para entrar em todos os lugares. Tá? Se você não está vacinado, você não pode ir para o shopping. Até aí você pensa o seguinte, sensato, né? Não, vamos impedir a cepa delta, vamos impedir a, a, a cepa gama e todo o alfabeto possível. Porém, entretanto, todavia, tem um detalhe aí, que, que são as faixas detalhes que ainda não foram contempladas pela vacinação. E as pessoas que não podem vacinar por, por outras questões, ou que não puderam ainda, enfim. Existem muitas questões ainda que estão... A, a, a vacinação ainda está em curso e... Crianças, por exemplo, de 12 anos ainda não estão sendo vacinadas. Ou seja, se você vai para o shopping com o seu filho, deixar ele onde? Na, no estacionamento, parado? Como é que você faz para entrar com essa criança dentro do shopping? Você não entra, né? Você fala assim: filho, ó, você fica aqui, eu vou entrar lá e eu já volto. Aí você vai lá no cinema, come pipoca, faz suas compras, linda, maravilhosa. Você volta, pega a criança e vai embora, porque você não tem como resolver esse problema. Tem então... um desafio
0: ainda maior, Débora. Qual você, é? você que não tem ainda filhos...
3: Não.
0: Mas André, André vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Imagine o que seria convencer uma criança de que ela não pode entrar no McDonald's.
1: Eu defendo a instalação de piscinas de álcool gel é, é, nos shoppings. Você deixa do lado do shopping no ponto de ônibus e você joga a criança lá dentro e você vai fazer o que você tem que fazer.
3: A luz eu sou a criança de 12 anos que quer entrar
0: no McDonald's. Você sabe eu... que eu acho que o shopping podia fazer um. Sabe aquele, sabe o lava rápido? É aquele <risos> arco que fica jogando, jogando detergente depois jogando no... água. Em todo mundo. Podia fazer um desses aí eu no acho. shopping só. Falava é, que no metrô de Ozás. O álcool gel até na tua alma, na verdade, resolve o problema.
2: Falavam que, falava que no metrô de Osasco Estavam fazendo isso Cada um que entrasse é, tomava banho de álcool Nossa, sim, metrô
3: de Osasco Era incrível Osasco tem <risos>
1: Depois você parava na plataforma Fumava um cigarro <risos> Completamente
3: Eu
0: conheço uma mulher gente. que tomou um banho de, de álcool Você sabe como é que foi a situação? É, logo que, que, daquela primeira vez que voltou ao normal, mais ou menos, as pessoas aí teve um, uma reunião social, e eu tenho um amigo, que ele é ele é uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, muito calorosa, então todo mundo dando soquinho, cotovelinho, e daí ele foi lá e abraçava todo mundo, aí veio a mulher de um amigo nosso, que é a pessoa mais medrosa da face da terra, e ela estava assim, dando tchau de longe, ela nem chegava perto para dar o um soquinho. Mas não é que o rapaz foi lá, abraçou, beijou. Eu só vi a mulher ficando branca, ela entrou no banheiro e ficou lá uns 15 minutos. Aí ela voltou cheirando álcool gel, mas até a alma. Ou seja, ela tomou um banho de álcool gel. Meu Deus.
3: Enfim. Nós entramos em contato com a prefeitura de São Paulo e descobrimos que a prefeitura de São Paulo, quer dizer, a prefeitura ainda não tinha nenhum um protocolo para isso. Ou seja, se você... eles iam implantar um... essa ideia brilhante e super incrível sem ter um protocolo. E aí, tanto que no mesmo dia, o prefeito teve que voltar atrás. Tipo, não, não é isso que eu quis dizer, sabe? Tipo, não é mais obrigatória, é a sugestão, entendeu? porque a minha ideia brilhante não é tão brilhante assim. Oh, eu, Alecrim Dourado, que nasci no campo, eu, o Ricardo Nunes. Parabéns, prefeito. É assim que você vai gerir a cidade, essa cidade gigantesca aqui. Viu? Bom, Tendo ideias, ideias brilhantes sem ideias protocolo, uma pandemia.
0: Ideias brilhantes sem protocolo também não são novidade aqui. O, o, o falecido prefeito Bruno Covas, que Deus o tenha, também tomou algumas decisões absolutamente estapafúrdias durante a pandemia.
3: Eu acho que é ansiedade. Eu tenho essa teoria. Eu acho que uh, os prefeitos de São Paulo sofrem de crise de ansiedade. Falam, eu tenho que resolver. E aí. Eu, eles...
2: acredito, eu acredito que eles se espelham muito no que está acontecendo fora né, do Brasil. Eles pegam, por exemplo, ah, em Nova York, eles estão dando uh, essas carteirinhas. Então também vamos fazer isso. Só que aí eles não, não comparam que aqui estava muito pior.
0: Ô, Lorena, eu, eu até concordo com você em relação a esse fato específico. Agora. E algo que é extremamente brasileiro como o rodízio de veículos. Hum. Lembra aquela maluquice do Bruno Covas de inventar um rodízio dia sim dia não? E que daí, de repente, as pessoas passaram a circular mais do que circulavam, porque afinal de contas, ah, só tem um dia sim um dia não para sair, e aí, mesmo que você não precisasse sair, você sair porque vai saber o que pode acontecer no dia de amanhã.
3: Vai que, né? Vai que. Todo mundo sai então, correndo.
0: E reduzir o número de ônibus também, isso foi uma maluquice. Porque... Você, você
3: colocou o... mais gente dentro de é. um ônibus
1: só. André. Eu vou voltar a um, a um, a um aspecto a um aspecto da, da pandemia que eu sempre falo e que está bem fora do nosso espectro. Fora do espectro do nosso público e fora do espectro de todos nós aqui. Certo. O principal disseminador de, de Covid em São Paulo é o transporte público, porque é lá que as pessoas ficam aglomeradas. E, e outro detalhe, o prefeito, essa tese furada do prefeito, ele dizia que locais de permanência temporária, o uso, do, a aplicação do protocolo de, de, de passaporte, mas ele não era obrigatório. Agora, as pessoas, a contaminação pode ser em segundos. Então, é uma tese, uma tese roubada, que sim, é roubada, ele inventou de ter uma ideia, e com essa questão de rede social, o sujeito, o, o, o governante, ele não tem o um assessor veterano do lado, que a hora que o, antigamente o prefeito tinha uma ideia genial, ele tinha que sair da sala dele, passava na sala da secretária, avisar não sei o quê, convocava uma reunião. Nesse meio tempo, a temperatura baixa. Vem um assessor é, 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 tarimbado, algum velho malandro da administração pública, e vai dizer assim: Se o doutor prefeito, isso vai dar errado. Com rede social não dá mais tempo. O cara saca a ideia da cartola... o, o, o prefeito, há pouco tempo, cometeu a grande gafe. Eu acho, eu acho que essa essa peça da ansiedade. Ele estava no trânsito... e ele postou um vídeo no Instagram... dirigindo. Teve uma ideia e publicou. Porque está acostumado com a rede social. Porque o prefeito o, o, atual, o, o prefeito de São Paulo é um cara que vem do Legislativo. O legislativo é o um cara que está em contato com o seu público a toda hora faz parte da atividade dele. Agora, quando você está no Executivo, tem uma certa liturgia do poder. Você tem que parar para pensar um pouco. Não pode falar qualquer coisa. Não pode, como se fala agora não pode ser qualquer fita. E aí ele pagou esse mico, todo mundo criticou, ele teve que recuar e pedir desculpas. Desgasta, desgasta. Se perde tempo num país onde a gente não pode perder tempo. Dobra.
3: Nós falamos tanto sobre intervenção militar nesse programa... Eu tenho a teoria de que o Brasil precisa de uma intervenção psiquiátrica com uso ostensivo de remédios para acalmar a ansiedade e alguns solavancos autoritários. Quer como dizer, isso?
0: então, que em vez de distribuir vacinas, a gente tem que distribuir um rivotril básico. É
3: Nossa, mas assim, de na feito. comida de vários <risos> governantes, pelo amor <risos> de Deus.
0: como você diz, rivotril litrão, né? Litrão.
3: Sabe aquele litrão. suco do Brasil que eu falo? Então, uma rivotril dentro.
0: Sabe, Agora... sabe aquelas garrafas que tem nos Estados Unidos Que é, é uma Coca-Cola 3 litros e essa que não tem ainda É o, praticamente um galão De <risos> Rivotril não é Nem litrão Rivotril galão. Bom, é galão Bom, continuando a falar sobre a pandemia Teremos é, terceira dose Para maiores de quantos anos?
1: Para maiores é, Na verdade eu não são nem maiores eu Já estão encolhendo é maiores de 70 anos e pessoas com comorbidades acho uma excelente iniciativa Tava mais do que na hora de ser discutido só que também é, provavelmente vai dar uma encavalada porque tem a ver com o final da segunda dose no Brasil é, o bom de tudo isso é que esse processo vai demorar mas ele já foi definido então provavelmente ali por dezembro quando quase toda a população brasileira estiver recebendo a segunda dose, você já vai ter a terceira dose em andamento. E para contribuir mais ainda nisso, nós temos as discussões de mistura de vacinas. Logo teremos, talvez, coquetel de vacinas com RNA mensageiro, né, aplicadas em diferentes momentos. Você tem a questão de que o intervalo das doses foi reduzido de 12 para 8 semanas para a Pfizer e para a AstraZeneca e temos a excelente notícia de que um laboratório brasileiro vai fabricar a Pfizer aqui no Brasil para distribuir para o Brasil e para a América Latina. Então, eu acho... acho não, acredito piamente que na grande geleia geral brasileira esse, tenha sido, esse esteja sendo o podcast mais otimista da gente. Até porque pela primeira vez em muito tempo, desde talvez novembro... agora não, não me venha... Cara. a quantidade de pessoas... infectadas e identificadas... com a doença no Brasil... está abaixo de 500 mil... e a quantidade de óbitos tem diminuído... agora... logo logo... eu acredito que nós vamos poder voltar a discutir... aquela questão da... cauda longa... lembra Luizio? se falava Sim. que nós não teríamos segunda onda... teríamos uma cauda longa... quando fizemos tudo errado... Tivemos segunda onda, um prenúncio de terceira onda, e agora já está se falando, talvez, da possibilidade de uma cauda longa até acabar a pandemia, que deve acontecer Bom, em algum momento em 2022.
0: Bom, semana eu perguntei especificamente para o governador João Dória se haveria aí mais uma onda, e ele disse que eu estava sendo muito é, pessimista, que não haveria mais ondas, enfim. O que, é que vocês acham? Teremos ou não Teremos? Lorena.
2: É, eu queria perguntar para vocês, o que se define o um fim de uma onda?
0: O fim de uma onda, geralmente é quando o mar fica flat, assim. né? Acabou a onda. <risos> 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 mas, enfim, a impressão que eu tenho... Didática e estatística brilhante, Aloysio. Mas a, a, eu acho que do ponto de vista numérico, é você, ter, você não ter mais uma lotação nos leitos hospitalares, especialmente na UTI. Porque a gente tem que entender o seguinte, todas as medidas que foram feitas eh, não foram necessariamente para salvar vidas. Foram tomadas para se preservar a integridade do sistema de saúde. Então, do ponto de vista, talvez, eh, logístico da crise... Eu imagino que a onda se dá quando você tem uma lotação e ela se vai, ela vai embora quando você, essa lotação deixa de existir. Não necessariamente eh, tem a ver com o contágio. Mas isso é a minha opinião pessoal, tenho certeza que os médicos não devem concordar comigo. André.
1: É... Você tem, você tem razão, em parte, sim, mas você tem que analisar os gráficos. Se você olhar o gráfico de contágio no Brasil, em, lembra, em novembro as coisas estavam abrindo, a gente tinha uma perspectiva otimista e, de repente, todo mundo saiu de folga, em dezembro, nas festas, e em dezembro mesmo essa curva já estava aumentando. Essa é a segunda onda com um, esse, uh, esse impacto nas UTIs que leva à falência do sistema público de saúde. Essa, essa é a questão. Agora nós devemos ter uma, uma segunda onda. E as pessoas falam muito de, ah, a pandemia vai acabar. A pandemia vai acabar, sim. Agora, o um novo coronavírus ele não vai acabar. As pessoas não entendem que um, uh, as pessoas estão tão acostumadas com antibiótico que não combate vírus que elas acreditam uh, em efeitos esterilizantes. Contra vírus não há efeito esterilizante. Você tem o bloqueio do vírus. O vírus ele existe, as pessoas vão continuar desenvolvendo Covid nas suas variantes e nós vamos ter que ser imunizados aí uma vez por ano. É, como, como a
0: influenza, né? a influenza existe desde os anos 20, do século 20 e ela nunca deixou de existir de, desde a pandemia, propriamente dita. Exatamente. É, em, embora a vacina tenha sido uma invenção recente, né? acho que dos anos 90, não é isso, André? Vacina contra a influenza?
1: A, a vacina realmente eficaz contra a influência, ainda que você não tenha um índice de eficácia contra vírus muito alto, essas vacinas já existiam, elas já estavam em testes desde os anos 70. Só que não com a devida velocidade. Só que tem, a ciência dá alguns saltos qualitativos e aí isso foi possível. Eu lembro que eu era garoto, minha prima agora nos Estados Unidos, bem mais velha, já faleceu. Ah, não, porque a fulana, a fulana morreu de, de gripe. No Brasil, as pessoas não morriam de gripe nessa época. Então, nós tivemos esse salto qualitativo. E eu acho que a, a ciência e a pesquisa saem ganhando muito com isso. Eu acho que os cientistas e pesquisadores ganharam voz nessa pandemia. Você tem o fenômeno hoje dos influenciadores científicos. Você tem nas redes de streaming é, uma série de documentários muito legais sobre questões de ciência. Eu acho que... Pode ser muito legal, pode ter um, um, uma grande camada da população de jovens querendo entrar na área científica. Que é sempre compensador e, eventualmente, pode dar algum, algum bom dinheiro a quem fizer de uma descoberta interessante.
0: Esse é um ponto interessante. Eu não tinha realmente atentado para isso, mas toda pandemia ela pode, de alguma maneira, gerar uma... uma... Um, um grupo de pessoas que se interessa pela área de saúde que é algo que que realmente nós precisamos especialmente aqui no Brasil né poucos profissionais de saúde poucos profissionais de educação poucos profissionais de engenharia nós temos de fato uma um excesso de, de é, desemprego em algumas áreas vagas em outras né
1: um excesso de advogados talvez é.
0: Eu, são números americanos até, se não me engano, de
1: advogados aqui exatamente exatamente a legislação brasileira até comporta um número relativamente maior proporcionalmente maior de advogados essa questão ali do positivismo, da lei brasileira e tal mas eu acho que essa, essa questão do interesse pela ciência ela chamou atenção quando eu trabalhava na Isto É e um colega inclusive é, que, o Vicente Vilar Daga eu não sei nem se ele chegou a escrever essa matéria, mas ele observou o seguinte, que com toda aquela questão da, dos ataques à educação, o método Paulo Freire, é, tal, ao, havia aumentado de um ano para o outro, sensivelmente, o interesse de jovens em fazer vestibular para a filosofia. Interessante isso. E eu, o Vicente, que é meu, meu colega, meu, meu amigo, meu colega de muitas décadas, desde Gazeta Mercantil, que foi o cara que escreveu um dos livros sobre o Abdel Maci, escreveu A Clínica, um excelente jornalista. Gosto mais dele como repórter do que... Ele, ele é muito mais interessante como repórter do que como editor. Ele é um cara que consegue ir fundo nas coisas. Ele fez essa observação e no café falou assim, olha, isso pode se aplicar a outras coisas no futuro outras questões no futuro. E a pandemia nem estava no radar, isso, isso aconteceu em 2018, 2018, é 2018. E 2020 surge a pandemia e logo depois a gente observa esse interesse dos jovens em aspectos científicos.
0: Interessante, Débora
3: falando de pandemia e tudo mais e nós não vamos falar de CPI essa semana porque a CPI entrou num lugar muito denso, que só escrevendo mesmo porque entrou, enfim mas aconteceu uma pérola agora no Twitter que eu preciso falar isso no ar porque eu estou morrendo de dar risada aqui em silêncio o senador Randolfo Rodrigues publicou agora que o Ministério da Saúde nessa madrugada reincidiu o contrato de aquisição da Covaxin que envolvia precisa e ele disse o seguinte a CPI impediu um golpe de um bilhão de reais ao povo brasileiro se não fosse a CPI e aí o Luiz Miranda respondeu esse tweet e eu vou parafrasear Luiz Miranda abre aspas graças só à CPI já esqueceram dos irmãos Miranda?
1: Estou chocado. Silêncio que,
0: esse silêncio, silêncio. que os, os nossos ouvintes, digamos, experimentaram é o estupor, é a perplexidade. Gente. Minha nossa <risos> senhora.
1: O brasileiro não tem limites. É aquela coisa, né? Depois, quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. O Brasil é assim sempre.
3: Bom, vamos
0: encerrar aqui falando é sobre isso. Foi maravilhoso. Limites.
3: Obrigada, Luiz Miranda. Vamos falar
0: então sobre... Só um, um breve comentário aqui, já que a gente está falando sobre brasileiros que não têm limites. É, é, só encerrando para falar do golpe do PIX. Isso é uma coisa impressionante, né? O Banco Central vai lá, inventa uma maneira incrível de você é, fazer transferências de dinheiro instantâneas, custos muito mais baixos, e daí os bandidos resolvem amplificar a sua rede de crimes... e daí o número de sequestros relâmpagos na cidade de São Paulo... aumentou essa semana em 40%. E qual que é o golpe? sujeito vai lá e faz você é, executar um PIX do seu celular para a conta dele. É muito louco esse negócio. Porque a gente, a gente tem no Brasil, às vezes, um desvirtuamento total né, da situação antes as pessoas tinham a carteira do ladrão, né? cartão vencido, um dinheirinho ali e tal, era assaltada, toma aí o, a minha carteira. Como é que você vai fazer o pix do ladrão? Você vai ter uma conta com pouco dinheiro só para só transferir para o ladrão? E você vai, você, esconde, você vai ter que criar uma pasta dentro do seu celular para esconder o seu aplicativo de
1: banco? Não, você deixa essa conta no celular do ladrão, porque você fica com seu iPhone guardado <risos> e você tem um celular mais barato com a conta Pix do ladrão. É o único jeito. É o único jeito.
3: Da contravenção do jogo do bicho ao sequestro relâmpago, tudo o que você pode fazer com o Pix. Né, André Vargas?
1: Exatamente, olha um interminável suco de Brasil. O nosso podcast deveria se chamar Suco de Brasil.
0: Suco de Brasil.
3: Exatamente. Brazilian juice. Nossa, isso é perfeito. Muito bom. Um patrocínio, Com... imagina.
0: Tô tá vendo só <risos> sucos Maguari.
3: <risos> tangue.
0: <risos> tangue. Eu diria que tá mais para tangue. Mato Eu mais acho.
3: Tangue. que hoje faz mais mal <risos>
0: Bom, nós já passamos de uma hora da nossa transmissão e vamos parando por aqui. Eu, Aloysio Falcão, desejando um excelente fim de semana
1: para todos. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Avisando que eu não estou de plantão essa semana, só semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.
3: Tchau,
2: pessoal. Até semana que vem.